0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Ich bin Lehrerin. habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Die sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst, dass du gar nicht siehst, was in dir steckt, dass du Angst vor der Schule hast, dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen, dich versteckst, damit ist Schluss. Du bist so großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger, mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du schaffst das schon.
1: Ich freue mich riesig, heute einen ganz besonderen Gast an einem besonderen Tag, dem Weltfrauentag, begrüßen zu dürfen. Das ist der Sebastian, aus München zugeschaltet. Sebastian ist ehemaliger Kampfsportler und hat jetzt ein Institut für Konfliktmanagement und Gewaltprävention gegründet. Und er wird uns heute erzählen, inwiefern junge Mädchen von ihm profitieren können. Hallo Sebastian, vielen, vielen Dank, dass das funktioniert hat heute. Kannst du uns mal mit reinholen, inwiefern du ähm, auch Mädchen oder Schülerinnen äh, adressierst mit deinem Konfliktmanagement, mit deinem Training?
2: Ja, mein äh, Training oder die, die Art, wie wir zusammenarbeiten als Team, ich sehe mich da immer als Teil von einem Team, weil nur mit einem Team kann ich das stemmen, weil ein äh, die Seminare, die ich mache, ist kein One-to-One, -One, äh, ich halte einen schönen Vortrag und die dürft alle abnicken, sondern es ist viel mit Hands-on, es ist viel mit Emotionen, es ist viel mit Erleben, äh, Fühlen, die Emotionen auskosten und ähm, das kann ich nicht alleine darstellen. Das geht gar nicht. Das wäre unfair, das zu behaupten. Deshalb äh, bin ich da immer mit dem ganzen Team unterwegs und da ähm, ist es eine ganz andere Herangehensweise als eine ganz normale Kampfsportgeschichte, wo ich sage, Ja, da habe ich einen Vorturner in Anführungsstrichen ich, das ist jetzt nichts gegen Kampfsport, denn ich liebe Kampfsport, das ist super, das ist eine Lebensschule, wo man sich sehr gut äh, finden kann, seine Aggression kanalisieren kann, auch ähm, ein Platz, wo man unabhängig vom Rang, von der akademischen Bildung oder sonst was, nur ausschließlich nach seiner Leistung, die man zu einem Zeitpunkt X abliefert beurteilt wird und da seinen Rang findet. Ich habe keine besonderen Kleidung an, in dem klassischen Kampfsport äh, äh, habe ich einen weißen Anzug an, ich kann maximal vielleicht Gürtelfarben unterscheiden, aber ansonsten, ich bin alle gleich ge gekleidet, da hat keiner, irgendwie der eine hat eine Rolex, der andere hat einen Swatch, der andere hat gar keine Uhr, sowas gibt es da nicht, das gibt, ist alles, man ist alles gleich und nur das, was man leistet, das zählt und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache, es hebt einfach die Grenzen auf äh, und das finde ich sehr sehr wichtig auch eine gewisse ja ein ein würde ich sagen eine Lebenseinstellung zu entwickeln zu sagen man macht Sachen auch wenn man wenn es nicht klappt man bleibt dran man gibt nicht auf man macht so lange weiter bis es klappt und mhm. das ist einfach eine wunderbare Lebensphilosophie die einem dann auch hilft bei vielen äh, Gelegenheiten oder äh, ja, ich sag mal, Hindernissen, die einem auf dem Lebensweg so sind, äh, ob das jetzt ein Konflikt ist oder ob das jetzt eine Prüfung ist, die man versemmelt hat. Ich habe einige Prüfungen in meinem, auch in meinem Studium versemmelt, ganz ehrlich. Oh Und, ja, ich auch. Ja, das ist, ist eine Riesengeschichte. Und da äh, ist mir das echt zugute gekommen, dass ich praktisch diese Einstellung habe, ich mache so lange, bis ich definitiv die rote Karte kriegt und es sagt es geht nicht mehr Abbruch es geht nicht mehr und viele haben nach dem ersten Versuch wo sie durchgefallen sind aufgegeben haben gesagt, oh das schaffe ich bestimmt nicht ja. beim zweiten waren, waren die Wiederholer schon sehr sehr demotiviert und sehr demütig und wenn sie dann nochmal durchgefallen ist da ist die ist bei den äh, bei meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen die Luft echt eng geworden die dann gesagt haben egal Scheiß drauf, ich mache den Drittversuch. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich es wenigstens versucht. Und das ist einfach eine Lebenseinstellung, die überall wirklich ähm, weiter schwingt.
1: Wow, Sebastian, du fängst dir gerade so an und hast schon so viel Wichtiges hier erzählt. Das erste, was du nanntest, war so die Chancengleichheit. Ja. Beim Kampfort, äh, Kampfsport sind wirklich alle gleich, egal was sie tragen. Und Gilt die Chancengleichheit aber auch mit Jungs und Mädchen? Kampfsport assoziiere ich meist mit Jungs. Sind da auch viele Frauen, die, es kommt mit denen auf, du früher trainiert hast?
2: Ja, also ich, hab, ich war 20 Jahre Trainer mhm. und habe auch sehr viele Frauen trainiert. Es kommt immer darauf an, was das für eine Kampfsportart ist, ob es jetzt ein intensiver Kontaktsport ist. Wenn es zum Beispiel, ich nehme jetzt bloß mal einen, ein Kampfsport raus, Judo oder Aikido ja. oder Jiu-Jitsu, wo der Körperkontakt sehr da ist. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm ähm, ja. für, für Mädels, aber ähm, muss nicht unbedingt sein. Und wenn ich dann praktisch so ein bisschen Distanzsport habe, wie Karate, Taekwondo äh, oder auch äh, Boxen, wo ich praktisch nicht im In-Fight bin, im Clinch, im, im unmittelbaren Kontakt. Dann äh, sind da auch sehr viele Mädels dabei und ich muss immer sagen, äh, ich hab auch war auch Kampfrichter und die schönsten Kämpfe, technisch schönsten Kämpfe waren <lacht> Frauen, definitiv. Das unterschreibe ich jederzeit, das war ausgefeilt, das hat einen Spaß gemacht, das anzuschauen, das war für mich sensationell. Viel schöner als ein Männerkampf, viel schöner. Das ist ja oft sogar
1: beim Frauenfußball,
2: auch wenn ich da äh, ja, keine Liedswertin bin, aber... Mh. Absolut eleganter und technikaffiner. Ähm, was mir immer auffällt, selbst beim, beim Klettern. Mhm. Klettern ist ja kein Kampfsport, aber äh, da sind die Frauen tendenziell sogar besser als die Männer, weil sie wissen, sie müssen es mit Technik machen und nicht mit Kraft. Mhm. Kraft bin ich nach fünf Metern total platt, da geht gar nichts mehr. Und mhm. dann kommen die ran, die wirklich das gelernt haben, immer Technik zu, mit Technik zu arbeiten. Ohne Kraft. Und das sind die Frauen, das sind die Welten überlegen. Ja, sehr schön. Ich hoffe,
1: meine Tochter hört sich das irgendwann mal an, weil genau das versuchen wir ihr immer mitzugeben. Es kommt auf die Technik drauf an. Ähm, ja. Jetzt hast du vorhin aber so schön auch wirklich von diesem von dieser Erfahrung gesprochen. Ich gehe dann in den Kampf und ich habe, ich habe kein Material. Ich habe nichts, was mich supportet. Wir sind alle gleich. Wir haben alle die gleichen Chancen, da ähm, unser Bestes zu geben mhm. und dann aber auch zu merken, ich bin für meine Leistung verantwortlich, also sowohl mental als auch in, in meinem Training, in meiner Vorbereitung. Und wenn ich alles gebe, wenn ich bereit bin, alles zu geben, dann erfahre ich aber auch dass diese Konsequenz, wie, wie toll das ist, dann auch dafür belohnt zu werden oder eben auch mal mit einer Niederlage umzugehen. Und da sagtest du, das hat dir auch im Alltag unwahrscheinlich geholfen. Also, sowohl mit einem Sieg daraus zu wachsen, die Erfahrung zu machen, wow, ich kann das schaffen, wenn ich bereit bin, da 100% vorher alles reinzugeben, als auch die Erfahrung, es gibt auch mal eine Prüfung, die ich versemmeln werde, aber ich weiß, danach geht's weiter. Wichtig ist, dass ich mir selbst nichts vorwerfen kann oder dass ich danach nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern weiß, okay, da habe ich scheinbar das und das nicht in der Uni gut genug gelernt. Ich muss mich da jetzt nochmal dran setzen. Und das ist toll, dass du das so aus dem Sport gezogen hast. Also du sagst, Sport ist nicht nur zur körperlichen Fitness wichtig, nee. sondern auch, um, um sich aufs Leben vorzubereiten um einfach sich selbst zu erkennen.
2: Ja, es ist, es ist ja egal, wie gut ich bin. Ich werde immer an einen kommen, der besser ist, der Richtig. mich besiegt. Uh, und ich werde immer Hindernisse haben in meinem Leben, wo ich dagegen stoße und jetzt ist dann die, uh, die Herangehensweise, wie gehe ich damit um? Mhm. Lass ich mich das von total abschrecken oder arbeite ich mit mich mit kleinen Schritten langsam an dieses Ziel hin und kann es dann trotzdem erklimmen und dann weiß ich, boah, es geht doch, es funktioniert, ich muss dranbleiben, es liegt an mir, es liegt nicht an den anderen, es liegt an mir mhm. und das ist echt ein ganz großes Learning. Und gerade als Trainer
1: hast du da Tipps, hast du den Jugendlichen irgendwas gesagt nach so einer Niederlage. Ich merke das in der Schule immer wieder, dass es dann heißt, ich kann das halt nicht. Und beim nächsten Mal wird vorerst resigniert, bis sie dann merken, das liegt auch wirklich an der Einstellung. Mit welchen Methoden kann man sich selbst nochmal reflektieren und kann so am, am Selbstwert auch arbeiten?
2: Ja, ich meine, ich habe dann immer als Trainer habe ich gesagt, ja, äh, meinst du, dass ich jeden Kampf gewonnen habe? Meinst mhm. du wirklich eh, dass ich keine Niederlage erlitten habe, dass ich alle überall durchmarschiert bin? Nein, ich habe viele Niederlagen gehabt und aus jeder Niederlage habe ich ein ganz kleines bisschen gelernt. Ich habe ein ganz kleines bisschen gelernt. Und immer, wenn ich eine Niederlage gehabt hat, war es für mich eine kleine, war es eine Niederlage. Im Moment war es schlecht, aber ich habe was draus gelernt. Ich habe gesehen, okay, äh, diesmal habe ich, was weiß ich, die Auslage falsch gemacht oder habe die Technik nicht richtig durchgeführt oder habe nicht reagiert, habe falsch reagiert. Und beim nächsten Mal weiß ich, aha, okay, das ist ein Thema, da habe ich das letzte Mal falsch gemacht, da kann ich korrigieren. Ich kann was dagegen tun, aber ich kriege es nicht auf einmal, ich kriege es nicht auf dem Butterbrot serviert und sagen, ja, hier, das sind die fünf Weisheiten und damit kriegst du jeden Kampf einfach gewonnen, sondern es sind so Kleinigkeiten, die dich einfach wachsen lassen und jede Niederlage macht dich stärker, macht dich mental stärker, weil du weißt, jetzt musst du arbeiten und wenn du mehr arbeitest, wirst du beim nächsten Mal motivierter sein und noch mehr Leistung bringen und das ja. ist einfach, dann hat der andere gar keine Chance, weil du mental so stark drauf bist, dass du weißt, du wirst ziehen und dann wird es auch passieren.
1: Okay. Aber man muss diesen ersten Schritt natürlich wagen. Ne? Und man darf nicht direkt nach dem ersten Verlust, nach dem Erst, nach der ersten Niederlage aufgeben. Sonst wird man die Erfahrung nie machen können und sich das auch immer wieder selbst sagen. Ich war nicht gut genug, das reicht nicht, alle anderen sind besser. Da den Mut haben, einfach genau das Gleiche nochmal zu machen, was mitzunehmen. Also ich bin Mathelehrerin und da sehe ich so viele frustrierte Kinder, wo man genau da in diesem Selbstwert eben arbeiten muss. Also ich sehe da so viele Parallelen, gerade zu dem, was du sagst. Glaub an dich, ja. Du erzählst mir jetzt gerade vom Kampfsport. Wie bist du dann vom Kampfsport zu deinem eigenen Institut gekommen? Das ist ja nochmal ein Riesenschritt, dass du da auch äh, mentale Hilfestellung geben willst. Für was brauche ich das denn überhaupt, wenn ich mich doch verteidigen kann?
2: Ja, also ich hatte ähm muss ich eine kleine Geschichte erzählen.
1: Sehr zwar, gerne.
2: Ähm, war ich äh, mit meinen vier besten Freunden ähm, auf einer Motorradtour in Korsika. Großer Traum ist in Erfüllung gegangen und es war ein fantastischer Urlaub. Das Wetter war sensationell. Wir hatten fantastische Straßenverhältnisse. Es waren die, die Straßen frisch asphaltiert. Wir hatten Gourmet-Asphalt. Also das ist wirklich... Das Motorrad ist auf der Straße geklebt. Es war fantastisch. Und wow. das Wetter war gut. Es war wirklich ein Traum. Wir sind durch die Täler gefahren. Du hast die Kräuter gerochen. Du bist oben raufgefahren in die Berge. Es war kalt. Du bist durch die Wälder gefahren. Du hast es gerochen. Es war unglaublich. Und so sind wir praktisch immer gefahren. Haben jeden Tag irgendwelche tollen Erlebnisse gehabt. Und am Abend hatten wir einen Auftrag. Einen einzigen Auftrag. Wir mussten einen guten Übernachtungsplatz finden und zwar einen, wo die Maschinen nicht umkippen. Also im Sand wäre natürlich auch am Liebsten gewesen. Am Strand war natürlich mhm. der, der Oberknaller. Ja. Einmal schwierig, weil da war Sand und dann sind Maschinen umgefallen. Maschinen aus, äh, Maschine fällt um, dann läuft der Sprit aus und man kommt am nächsten Tag nicht weg. Schlecht. Mhm. Also fahren wir da an eine Küstenstraße entlang und äh, dann sehe ich so eine Stichstraße, die runtergeht an so eine kleine Bucht, ideal gelegen. Unten war so ein kleiner Platz, da sollte wahrscheinlich mal irgendwie ein Restaurant hin. Außenrum war eine kleine Mauer, alles ähm, richtige schöne Steinfliesen drin. War jetzt boah, sensationell. Wir sind <lacht> abgebogen auf, diesen, auf diese Stichstraße von der Hauptstraße runter und zwar perfekt.
1: Kristallklares
2: ja. Wasser, wunderbar. Wir hatten eine Wahnsinnsnacht, haben den Sternenhimmel äh, genossen. Es war Wahnsinn. Und am nächsten Morgen. 6 Uhr in der Früh sind wir je geweckt worden. Von der, von der Straße ist ein Transporter mit einem Affenzahn auf uns zugefahren und eine Vollbremsung reingehaut. Es hat gestaubt und dann ist so ein ist ein Korse rausgesprungen, bärtig und hat geschrien und getobt wie so ein HB-Männchen. Total voll explodiert. Der war außer sich vor Wut und hat irgendwas geschrieben: mit "Diminuile alle alle" und Gott, wir konnten kaum oh, Französisch, also mein, Franz, mein Schulfranzösisch war mehr als dürftig, die anderen konnten auch nichts äh, und wir waren total verwirrt und haben dann gesagt, okay, okay, ja, alles klar, wir packen jetzt unser Zeug zusammen und das, das ging ihm alles zu langsam und dann ist der total explodiert und äh, ich, wir wussten gar nicht, was wir machen sollten und er hat immer lauter geschrien und plötzlich geht er auf mich zu und zieht aus seiner Jacke eine Pistole und ich so, oh Gott. Und dann rammt er mir diese Pistole, entsichert sie und rammt mir die Pistole in den Bauch. Und ich spüre heute noch den kalten Lauf unten in meinem Bauch. Ich kann es richtig spüren. Und dann war für mich so der Punkt, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist definitiv vorbei. Und ich konnte gar nichts machen, ich war wie eingefroren. Eine fürchterliche Situation. Und man muss dazu wissen... Ich und meine Freunde, wir waren alles Kampfsportler. Pistolenentwaffnung war für uns eine Mitternachtsübung. Da konntest du uns Mitternacht in der Mitten in der Nacht wecken und wir konnten definitiv eine Pistolenentwaffnung durchführen. Es war in Fleisch und Blut geübt. Zigtausend Mal. Und in Technik diesem saß, Ach ja. War nichts da. Ich konnte nichts machen, obwohl ich es technisch drauf hatte. Ich konnte nichts machen. Ich habe in dieser Sekunde total verkackt. Und ich hatte wirklich nur extremes Glück, dass dieser Schlitten an der, an der Pistole geklemmt ist, sonst wäre ich mit dem Bauchschuss da in der, in der Bucht liegen geblieben. Ich hatte wirklich Glück gehabt. Und dann habe ich mir, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich bin Kampfsportler, ich habe das geübt und ich habe es nicht geschafft. Da muss was anderes sein. Da habe ich mich auf die Suche gemacht. Hab dann äh, eine Zeit lang das wieder so ein bisschen schleifen lassen, das ist mir ein bisschen aus den Augen gerutscht. Und äh, als ich dann verheiratet ha war, hat meine Frau zu mir gesagt: Mach doch mal für meine allerbesten Freundin einen richtig guten Selbstverteidigungskurs. Und ich dachte, ah ja, mein Gott, hier 30 Jahre Tech und du, was soll da kommen? Mal ein bisschen hier und da, ein bisschen tralala, ein paar Übungen. Ähm, und dann bin ich aber noch weiter eingestiegen in dieses Thema habe mir Literatur gewälzt, weil ich wirklich was richtig Gutes auf auf die Beine stellen wollte. Kein klassisches Ding, sondern wirklich, was die Leute, die keine Kampfsport-Hintergrund haben, dass die performen können. Und da bin ich äh, mit meinem Freund, dem Psychologen, äh, sehr, sehr tief gegangen. Wir haben äh, Fachliteratur gewälzt und haben dann die ersten Seminare entwickelt zusammen. Die waren schon ganz okay, die gingen schon in die richtige Richtung. Dann hat man noch eine glückliche Fügung, haben noch äh, meinen jetzigen Freund und Kompagnon gewinnen können, den Jürgen. Und der ist aus dem äh, behördlichen Bereich ein absoluter Vollprofi. Und mit ihm zusammen haben wir dann wirklich Seminare kreiert, die keine Kampfsportvoraussetzungen bilden und die innerhalb von kürzester Zeit so viel Input und so viel Power, Selbststärkung sind, dass, äh, dass es einfach unfassbar ist. Wir bringen in diesen Seminaren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ein sehr hohes emotionales Niveau. Und in diesem emotionalen Niveau können wir Lerninhalte, einfache Lerninhalte ganz einfach transportieren. Die bleiben dauerhaft da. Das ist mhm. das äh, Entscheidende dran, weil äh, Kampfsport ist äh, da kontraproduktiv da habe ich was weiß ich 400 oder 500 Techniken und wenn einer vor mir steht und will mit dem Messer von oben angreifen dann muss ich erstmal als Individuum analysieren okay die Situation ist ja der greift mich jetzt einer mit dem Messer von links oben an okay da muss ich jetzt die Technik einen von den 400 Techniken raussuchen dass der Messerangriff von oben links kommt und dieser dieser Austausch das wird in der Regel in die Hose
1: gehen,
2: mhm. Weil ich Das ist da jetzt
1: extrem gesagt. Ne? Ich habe lange Handball gespielt und so manche Bewegungsabläufe, die trainiert man ja wirklich ein, ohne sie, ähnlich wie beim Autofahren jetzt, dass man es nicht mehr hinterfragt. Ja. Aber das Verblüffende ist ja, dass in einer, Reaktion, in einer Situation, wo die Emotionen so hochkochen wurden, dass es dann nicht mehr funktioniert.
2: Das ist also, das Thema, dass du, wenn ja. du in so einer ähm, in der Kampfsportsituation zum Beispiel ein Boxer. Boxer ist ganz klassisch. Er hat seinen Ring. Er hat vier Techniken, mit denen er angegriffen werden kann. Ein Boxer wird nicht einen Tritt bekommen. Da mhm. wird eben auch keiner äh, einen unfairen Schlag äh, verpassen. Er weiß, es sind vier Techniken, mit denen er rechnet. Mhm. Der Bezirk ist abgeregelt durch die Bänder. Mhm. Es ist wirklich ganz wenige Sachen, die unvorhergesehen sind, auf die kann er sich einstellen. In der Realität habe ich eine Reizüberflutung. Mhm. Ich weiß nicht, was da ist, wie viele Leute da sind. Steht hinter mir einer da, hat eine Waffe, hat tausend, tausend Sachen prasseln auf mich ein. Und diese Stresssituation regt meinen Herzschlag an. Mhm. Und je mehr Herzschlag ich habe, desto mehr kommt mein ähm, äh, Hormoncocktail zum Kochen. Mhm. Und ich bin nicht mehr in der Lage, rein rational irgendetwas abzurufen. Mhm. Das ist mein Problem. Also die, die Herzschlagrate geht rauf, ganz äh, plump gesagt, und die Intelligenz oder die rationale Entscheidungsmöglichkeit geht runter. Und dann habe ich die Möglichkeit, wie ich das zum Beispiel gehabt habe, ich bin eingefroren. Freeze, fight mhm. or flight die drei Möglichkeiten habe ich, äh, wie ich dann reagiere. In dem Fall bin ich eingefroren mit der Pistole unten. Ich konnte ich erinnere machen.
1: mich jetzt an Evolution. Ne? Also ja. der, der Säbelzahntiger kommt in die Hühle ich komme und auf mich zu und ich kann sagen, oh, man kann
2: ich mache mich einfrieren. auf <lacht> <Ja>. Oder, <lacht> Oder wegrennen. Ja. Oder ich renne, mal gucken, ob ich schneller bin. Oder ich versuche ihn zu, äh, zu bekämpfen. Vielleicht mit den Kampf
1: zu gehen. Ja. Vielleicht. Mhm, mh.
2: Und das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und dass selbst du
1: der Experte ist, also der Kampfsportler durch und durch war und sogar Pistolen entsichert hat oder da nicht reagieren konnte, das ist verblüffend. Das ist einfach verblüffend. Und das kann man auf so viele andere Situationen wahrscheinlich übertragen. Also ich erinnere mich jetzt an an Prüfungen, Prüfungssituationen, wo man eigentlich gut vorbereitet ist und plötzlich steigt Adrenalin, Herzschlagrat, hast du gerade so schön erklärt und es geht einfach nichts mehr. Also das Schlimmste, wenn, wenn Schüler dann da sitzen und eine anschweigen und ja.
2: Ich kann nichts mehr machen, ja. Das ist diese und diese Stresssituation ähm, oder sagen wir es mal so, diese, dieses Automat, der Automatismus, dass der Herzschlag sich einfach steigert und so ein Notprogramm abgerufen wird, mhm. das kann ich im Endeffekt nur, dieses Niveau kann ich nur senken, indem ich eine Stressinfo mache. Mhm. Okay. Eine Stressimpfung, damit arbeiten auch die Sondereinsatzkräfte. Die können ja nicht jedes Mal ein Haus stürmen oder eine Demo äh, Demonstration üben äh, oder äh, Auto-Hijacker üben in der Realität, sondern sie müssen Szenarios machen. Das ja. heißt, sie üben in einer, in einer, in einem Szenario, was möglichst nah an die Realität rankommt.
1: Mhm.
2: Und wenn sie das üben und oft genug gemacht haben, haben sie die Möglichkeit, dass sie dazu in der Lage sind, dass sie sich nicht von dieser Stresssituation so abholen lassen, dass die dass die Herzschlagrate so nach oben knallt, dass sie einfach nicht mehr zu irgendwas fähig sind, sondern dass das ein bisschen nach unten gedämpft wird. Je mehr ich das mache, desto mehr habe ich mich an solche Situationen gewöhnt. Mein Paradebeispiel okay. ist immer, äh, wer wird in einer Schlägerei tendenziell besser performen? Das Unternehmersöhnchen oder der Underdog?
1: <lacht> da würde man jetzt auf den Underdog.
2: Richtig. Und aus welchem Grund? Weil er in seinem richtig. Leben seit dem Kindergarten, in der Vorschule, in der Schule immer kämpfen musste. Er hat immer Situationen gehabt, wo er sich durchsetzen musste. Er ist Unternehmersöhnchen, sage ich mal ganz plopp, der war im Internat gewesen vielleicht und der hatte vielleicht das maximale ähm, ja, Problem, was ist in seiner Pausebrotbox. Ja. <lacht> Okay. Er hatte nicht diesen Überlebenskampf. Er musste sich nicht in, der, in, der, in dem Bus schon durchsetzen, damit er einen Sitzplatz bekommt.
0: Mhm.
2: Und deshalb wird der, weil er sich an sehr viele Stresssituationen schon gewöhnt hat, deshalb wird er tendenziell, wenn er gleich ausgestattet ist oder von der Physis ähnlich ist, wird er besser performen. Der Wahrscheinlichkeit nach.
1: Mhm.
2: Natürlich kommt immer noch ein bisschen Glück dazu. Umstände, natürlich, wie man die aktuelle Verfassung ist, kommt immer dazu, aber tendenziell, wenn die, wenn die Bedingungen gleich sind, wird er besser performen.
1: Okay, das, jetzt sage ich was äh, was überspitzt das. Also man könnte unser Gespräch jetzt fast falsch verstehen und könnte jetzt sagen, naja, ich muss mich jetzt in, in jeden Konflikt begeben, in jede Schlägerei begeben, damit ich jetzt hier trainiert bin äh, und äh, mein Körper weiß, mit dem Stress umzugehen, ähm, ja. so ähnlich wie du es eben bei den Sondereinsatzkräften genannt hast, dass die wie ein Schauspiel haben und immer wieder gefordert werden, so dass Adrenalin oben ist und sie dann lernen, mit so Situationen umzugehen. Aber das soll ja nicht unser Ziel sein.
0: Nein. Gerade
1: jetzt an dem heutigen Tag, wo es um Mädchen geht, die eventuell, ja, das Haus abends verlassen. Also ich hatte immer Angst, mhm. wenn ich in der Stadt war oder auch als Studentin, habe ich äh, in der Nähe des Bahnhofs geparkt, nicht im Bahnhofsparkhaus, war mir zu teuer, jeden Abend dort zu parken, sondern habe immer in der Nähe äh, gesucht und da bin ich meistens hin gerannt. Also ich bin, ja. wenn ich abends später aus Frankfurt zurückkam, zum Auto gerannt, weil mir das, ja, weil ich immer dachte, ich wenn ich jetzt überrumpelt werde, ich habe gar keine Chance. Ähm, wenn man dir jetzt so zuhört, denkt man, könnte man das ja tatsächlich nach deiner Geschichte auch denken. Egal, was du jetzt in einem Selbstverteidigungskurs übst, wenn du jetzt hier übst, dich zu wehren und da irgendwie eine Hebeltechnik einstudierst, das ist in dem Moment eh weg. Wie kann ich mich denn mental darauf vorbereiten? Also, welche Übungen helfen da?
2: Also, ich denke, das größte Rüstzeug, was man an der Hand hat, automatisch ist die Intuition. Mhm. Die Intuition. Äh, Erzähle ich mal eine kleine Geschichte von einer Freundin von mir, die äh, ist in Frankfurt in einen Aufzug eingestiegen. Und äh, kurz bevor die Türen zugeht, steigt ein Typ ein.
0: Mhm.
2: Anzug, Pegobello, geschnittene Haare, rasiert, ordentlich, dezentes Parfum, also wirklich ein Typ. Wo du sagst, optisch, alles klar, wunderbar, keine Gefahr. Und sie hatte ein unheimlich schlechtes Gefühl. Sie hatte ein richtig schlechtes Gefühl. Sie hatten, äh, alles sträubte sich gegen sich. Sie hat sich dann so schon langsam zur Tür bewegt. Und dann sind immer die Gedanken, so ein Gedankenkarussell gewesen. Ach ja, stell dich nicht so an. Der sieht doch ganz ordentlich aus. Der trägt sogar eine Krawatte. Das Hemd ist gebügel. Stell dich nicht so an. Äh, und wollte dieses Gefühl unterdrücken. Uh -huh. Rationell gesehen. Uh -huh. Und kurz bevor die Türe zugegangen ist, hat sie eine richtige Kraft gespürt, die sie aus dem Auszug Aufzug rausgedrängt hat. Uh -huh. Und sie hat dann das irgendwie abgetan. Und am nächsten Tag hat sie gelesen, dass in dem Aufzug äh, anscheinend ein massiver sexueller Übergriff stattgefunden hat. Und das ist eigentlich die die Idee, dass man sagt: Unterdrückt, wenn ihr ein schlechtes Gefühl hat, habt, mhm. unterdrückt dieses Gefühl nicht. Da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt The Gift of Fear mhm. oder Vertraue deiner Angst. Ein wunderbares Buch, dass man sich auf seine Gefühle verlassen sollte. Es ist ja zwei Sachen hier. Ich habe einmal die die Aufnahme, die ich habe, ungefähr vier vier Bits. Sekunde nimmt unser Bewusstsein auf. Und wie viele Millionen Bits nimmt das Unterbewusstsein auf und scannt alles, alle Möglichkeiten, alle Erfahrungswerte werden da abgerufen. 40 Millionen. Das heißt, also, der, das Unterbewusstsein ist viel effizienter als unser Bewusstsein. Und wenn wir dann eine Meldung kriegen ba, 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 und die roten Lampen gehen an, dann ist es unheimlich unklug, dieses Gefühl nach unten zu drücken, sondern lasst mhm. dieses Gefühl zu. Das hat uns seit Jahrtausenden beschützt. Lasst mhm. es einfach zu. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, geht aus dem Auszug raus. Steigt aus dem Bus aus oder steigt in den Bus ein, je nachdem, was die Situation ist.
0: Mhm. Lasst
2: euch davon nicht ins Boxhorn jagen und was sollen die anderen Leute denken? Egal. Mhm. Das hat bitte aber auch nichts mit Paranoia zu tun, sondern nur, ja. ein, dass man überall was sieht, sondern... Mhm wenn dieses Gefühl da ist. Und das spürt man, wenn dieses Gefühl da ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, das musste man. ich auch schon spüren. Ja, ist so.
2: Und gibt. wenn das Gefühl da ist, bitte nicht unterdrücken, es wird euch helfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Awareness mhm. für sowas. Um gar nicht erst in so, einem, um gar so einer nicht Situation Hier. Konfliktmanagement äh, und Gewaltprävention sind ja äh, je nach Definition recht unterschiedlich. Mhm. Die Präventionsphase geht so lange, bis es eskaliert, bis zum körperlichen Übergriff kommt. Und dann heißt eigentlich, da muss ich den Konflikt managen. Mhm. In der traditionellen Lehre ist es immer so, da geht die Konfliktmanagement geht maximal, bis der andere die Stimme erhebt.
0: Mhm.
2: Und wenn der andere anfängt zu schreien, kann ich der brillanteste Rhetoriker sein, und ich werde mit meinem Latein am Ende sein. Da ist eigentlich, da fängt eigentlich die wirklich die, die hohe Kunst des Konfliktmanagements an. Was mache ich? Wie reagiere ich mit der Stimme? Was mache ich denn? Werde ich eher laut, um ihn eins, äh, um das alles noch hochzuschaukeln? Werde ich leise? Gehe ich raus? Das ist die, das ist der wirklich der entscheidende Punkt, wo ich ansetzen kann. Mhm. Ein oberstes Ziel aus, solchen, aus äh, den Konflikten. Ich bin jetzt nicht, vorhin hat man ja so ein bisschen, ähm, kam so ein bisschen raus, ja, geht in den Konflikt rein, tralala. Nein. Mhm. Nein. Mhm. Das ist mein entscheidendes Nein. Das oberste Prinzip muss sein, aus einer Konfliktsituation rauszugehen. Mhm. Geht nicht rein. Mhm. Ein Kampf, jeder nicht geführter Kampf ist ein gewonnener Kampf und das hat, okay. nichts, das hat nichts mit irgendwie äh, Verlierer oder sonst was zu tun das ist einfach Fakt mhm. was sind da für Sachen auch wenn ich Sieger bin in einem Konflikt und ich habe den anderen verletzt was, was sind da für Konsequenzen dahinter unglaublich die einfachste Sache ist wirklich dieses aus diesem Konflikt rauszugehen mhm.
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe es überspitzt gesagt, das ja. äh, hörte sich so an, kann aber, aber ähm, mir wird natürlich klar, was du in, in deinen Seminaren machst, dass mhm. es eben nicht reicht, einfach nur äh, ein paar Bewegungen zu, einzustudieren, sondern dass man ganzheitlich daran gehen muss, dass man ja. eben auch emotional daran gehen muss, um solchen Blockaden vorzubeugen und dass ihr dann einen ganzheitlichen Ansatz habt und dass man unter Umständen da auch gute Schauspieler braucht, um das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch umzusetzen. Also diejenigen, die die Ehre haben, bei dir diesen Kurs auch mal zu belegen, bist ja leider in München und nicht hier bei uns in Hessen, die ähm, Muss man nach München kommen. Werden, ja genau, werden diese Erfahrung dann machen dürfen und wahrscheinlich zwischendurch mal sagen, was mache ich denn hier eigentlich, wieso stehe ich jetzt hier, mein Herz schlägt und ich würde hier am liebsten flüchten.
2: Ich möchte gehen, äh, ja. Aber
1: im, im Nachhinein ja, haben sie was. Ja. Ja, Diese ja. Erfahrung, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich habe das da geschafft und beim nächsten Mal habe ich ein inneres Vertrauen. Also Man ist so viel stärker und so viel größer, als man es selbst einschätzt. Man ja, geht so viel mehr, als man denkt. Ne? Du hattest mir in einem anderen Beispiel erzählt, da gibt es Frauen, die ein Auto hochheben können, wenn sie, wenn sie müssen.
2: Ja, das ist einfach, ja, äh, unser Körper ist ein Wunderwerk. Mhm. Ein Wunderwerk, wir haben, äh, es gibt ja die, die ultimative Kraftreserve, die nur in mhm. wirklichen Notsituationen äh, vorhanden sind. Wie gesagt, die, die Geschichte, wo die Frau das, kind hoch, äh, das Auto hochhebt, damit das Kind rausklettern kann, solche Sachen sind wirklich möglich. Die Leistungssportler versuchen ja immer, an diese ultimative Kraftreserve irgendwie ranzukommen. Das geht aber nicht. Mhm. Es geht nur in einer wirklichen Notsituation. Und dann hast du eine Kraft, die unbändig ist. Mhm. Da es, es geht bloß darum, dass man mental sich die Erlaubnis auch gibt, zu eskalieren.
0: Mhm.
2: Und egal, was ich mache, ich brauche keine Technik. Wenn ich strample, wenn ich mich zur Wehr setze, wenn ich kämpfe, egal mit welchen Mitteln, dann werde ich aus dieser Situation rauskommen. Zu einem hohen Prozentsatz. Es kann immer sein, dass klar, wenn einer kommt und äh, schlägt er mit der Faust ins Gesicht und äh, ist ein Knockout, okay, da kann man nichts machen. Oder kommt von hinten und äh, dreht dann meine über, okay, das ist, äh, Einfach Pech, da kann man nichts machen. Aber wenn ich in einer Konfrontation bin und ich sehe einen Konflikt und ich kann aus diesem Konflikt nicht mehr raus, dann ist das Schlimmste, was ich machen kann, mich wegzudrehen. Ich muss, um überhaupt zu performen, muss ich mich auf den Konflikt hinzubewegen. Ich muss mich ihm zuwenden. Nur dann habe ich eine Chance, richtig zu eskalieren und dann mein oberstes Prinzip die Flucht zu realisieren. Mhm. Das muss in Also nicht
1: direkt den Rücken zukehren und mich von der, von der schwächsten Seite zeigen, sondern in dem Moment schön. erstmal Intuition. Das Erste wäre, das überhaupt nicht erst zulassen. Und dann, wenn es aber diesen Konflikt gäbe, ich erinnere mich jetzt, also ich habe jetzt gerade wirklich diese Bahnhofssituation vor mir. Ja. Es ist dunkel, ich stehe auf dem Gehweg und es kommt ein Mann auf mich zu und der es ist mir schon unangenehm, aber er ist dann direkt mir gegenüber und ich merke, er will irgendwie nach mir greifen oder dann auch nicht mich wegdrehen oder ähm, Nein, ja, mich okay. angreifbar machen, sondern und ihn überraschen oder wie. Also man hört ja immer schreien.
2: Ja, schreien, sein. ein ganz wichtiges Thema. Eine sehr gute Freundin von mir äh, war in Südafrika unterwegs ähm, und ist dann in einer schlechten Gegend gelandet und da kam dann so eine Gang auf sie zu. Sie mhm. konnte die Sprache nicht, die Sprachendialekt. Und sie hat sie gewusst, jetzt wird's brenzlig. Was hat sie gemacht? Sie nimmt einen Kugelschreiber, nimmt ihn so in die Hand, schreit und läuft auf einen zu wie eine Irre. Sie mhm. sind weggelaufen. Sie ist raus. Sie ja, haben damit nicht gerechnet, ja. Sie haben nicht damit gerechnet. Ich muss irgendwas tun, was mit, mit dem der andere nicht rechnet. Wenn ich umdrehe mhm. äh, und sage, ja, ich möchte nicht, dass sie mir folgen, dann konfrontiere ich ihn mit seinem Tun. Das ist eine ganz andere Geschichte. Oder wenn einer, äh, was weiß ich, äh, mich wiederholt berührt, dann kann ich auf der ersten Stufe sagen: Ich möchte nicht, dass sie mich berühren. Mhm. Freundlich, aber bestimmt. Aber bestimmt. Mhm. aber bestimmt. Und nicht mit einem Lächeln: Ah ja, ich möchte nicht, dass sie mich berühren. Das ist Verlegenheit. Das würde Schwäche suggerieren. Lachen mhm. ist immer so ein bisschen Schwäche zeigen. Mhm. Wenn man es wirklich ernst sagt, ich möchte nicht, dass sie mich berühren. Mhm. Ist freundlich und ehrlich gesagt absolut in Ordnung. Und dann das ist jetzt kommt eher so eine
1: Begegnung in der Bar oder so, wo es Bar. ja tatsächlich ich auch Leute gibt, die den Hand auf, auf die ja. Schulter legen oder ja, ja. dann irgendwie an.
2: Mhm. Mhm. Das ist überall mhm. das, je eher ich das mache. Wenn ich es beim ersten Mal kann man es tolerieren oder man kann auch gleich beim ersten Mal sagen, ich möchte nicht, dass sie mich berühren. Mhm. Auch sie, damit die Umstehenden das wissen: okay, das ist jetzt kein Beziehungsstreit, weil da möchte ich sowieso keinen einen Beziehungsstreit. Das ist ungut. Mhm. Also, die
1: kennen sich nicht, das muss man schon auch durch das Siezen dann ich verdeutlichen. Denke, es
2: ist ganz wichtig, auch zu Siezen, wenn jemand aufdringlich wird, zu Siezen, sich mhm. hilft immer eine eine Art Rettungsinsel sich zu suchen, ob es jetzt der Ober ist oder die Bedienung oder irgendein Passant oder ein Taxifahrer oder äh, Security, ganz egal. Ich muss mir dann irgendwie Hilfe suchen, wenn ich alleine unterwegs bin. Tendenziell soll ich sowieso immer mit mehreren unterwegs sein. Die üblichen, sag ich mal, die die Golden Rules for Girls muss man muss man sowieso immer drauf haben, Hier wo ich sage, ja, äh, Mädels, geht es nicht alleine weg. Wenn ihr irgendein Blind Date habt, dann gebt äh, eurer besten Freundin äh, die Nummer, sagt, wohin ihr geht und macht dann nochmal einen Testanruf. Ja, ist es ist alles okay. Ja, ich habe eine Cola gekriegt. Das heißt, alles ist in Ordnung. Oder ich möchte gerne eine Cola haben. Dann ist alles in Ordnung. Ansonsten, wenn er sagt, ich, ich möchte gerne eine Fanta haben, dann weißt du ganz genau, die ist da und die braucht, die braucht Hilfe. Lauter so einfache, ganz einfache, banale Sachen, äh, keine ge offenen Getränke. Wegen den K.O.-Tropfen. Ganz wichtiges Thema. Meine Schwägerin äh, ist ein Opfer von K.O.-Tropfen geworden. Äh, kann jedem passieren. Und man hat keine Chance. Das ist maximal 20 Minuten, äh, wenn ich das spüre, dass es wirklich, äh, dass es mir schummrig wird und es ist kein Alkoholrausch, das kann ja jeder unterscheiden, äh, habe ich 20 Minuten bis zum Totalverlust. Maximal. Okay, Dann heißt ja. schnell reagieren. Schnell hingehen, schnell rausgehen, Taxi nach Hause, Freund schaffen, Freund anrufen, ähm, da muss ich schnell handeln.
0: Mhm.
2: Aber ist tendenziell nur möglich, wenn ich äh, offene Getränke habe oder sie stehen lasse. Oder wenn einer, wenn man als Mädchen unterwegs ist in einer, in einer Diskothek, bleibt immer einer bei den Getränken zum Beispiel.
1: Mhm. Immer. Oh Gott, da bin ich auch naiv, muss man echt ja, sagen. Also wie oft, dass man es dann zum Tanzen abstellt und wieder. Ja, genau, man stellt es mal kurz
2: ab, aber das ist einfach eine Sache, das ist einfach ein Gefahrenherd, den kann man einfach ausschalten. Ganz einfach.
1: Mhm. Mhm. Ja, danke für deine Tipps.
2: Also jetzt es ist manchmal sehr banal. Es, ist, es lässt sich eigentlich zusammenfassen in, in ein, ein Satz.
1: Mhm.
2: Tu keine dummen dummen Dinge mit dummen Leuten an dummen Orten.
0: Mhm.
2: Wenn du die drei Sachen beherrschst und beherzigst, dann kommst du eigentlich relativ gut hier in, äh, in Deutschland durch. Wenn ich eine schlechte gehabt äh, habe und da ist der Club, ja gut, da muss ich halt das arrangieren und sagen, ja okay, da fahre ich halt mit dem Taxi hin oder werden mit dem Taxi abgeholt oder ruf meinen Vater an in dem Fall, der holt mich dann schon ab und äh, der wird mit dem ist mit Sicherheit lieber... Er holt mich ab oder gibt mir noch mal einen Zehner für das Taxi oder 20 für ein Taxi mit, dass ich da sicher nach Hause komme. Das ist wichtig. Das muss man einfach kommunizieren.
1: Ja, natürlich. Man muss Fürsorge für sich treffen. Man darf nicht ja. naiv sein. Also wie oft, dass ich dann wirklich... Ja. Auch, auch das äh, naiv Blind gehandelt habe und gedacht, ach, ich komme wieder heim oder ja.
2: Das auch das Blind Date. Ja, Hier, das, ich bei Freunden auch. Tinder -Date aus, ich mache ein Tinder-Date aus, treffe mich mit irgendeinem Typen.
0: Mhm.
2: Ist schnell passiert. Denkt man gar nicht drüber nach, aber weißt du, was das für ein Typ ist? Ist es ein Depp? Ist es ein Psycho? Ist es ein ganz normaler? Ist es ein Langweiler? Langweile ist ja okay, passiert nichts. Aber es kann ja auch einer sein, der dir der nicht so gut gesonnen ist. Ja,
1: aber da steht halt leider dein Satz nicht drauf. Ne? Man weiß nicht, was ein dummer Ort ist und was äh,
2: steht auch kein dumm auf der Stirn. Ja, Aber weil, man muss diese also, Vorsorge muss ich die treffen, Vorsicht's die Freundin...
1: Mal. Ja, Die Freundin einfach mit
2: einbeziehen, sagen, ja, okay, ich habe heute ein Blind Date, äh, ich gehe um 10 Uhr zu ihm, äh, ruf mich um halb elf an und wenn es alles okay ist, dann ist es in Ordnung. Dann kannst du mal einen Testanruf machen, um eins, ob da, ob da alles in Ordnung ist. Ich lasse das Handy äh, auf laut äh, mhm. und sagte, du wärst ziemlich krank, äh, wärst ziemlich krank und ich, äh, du brauchst meinen Beistand und was weiß ich, bist schwanger, tralala. Ich kann mir tausend Sachen, ja, mhm. dass ich praktisch ans Telefon gehen muss. Mhm. Und dann bin ich schon mal auf einer sehr, sehr guten Seite.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja
1: ich, das stimmt. Ich bin jetzt immer noch in so einem Dilemma. Ne? Ich habe gerade die Ausbildung zur Ansprechperson bei sexueller Gewalt. Und mhm. manchmal ja, es ist es schwierig, den betroffenen Mädchen eben nicht ähm, eine Mitschuld Auszusprechen, also, da ah, hättest du dich ja auch schützen können, da hättest ja auch deiner Freundin, hast du das nicht gemerkt, dass der, ne? Und wir sprechen jetzt aber zu den Mädchen und sagen, das darf nicht so weit kommen, du musst auf dich aufpassen. Also, eher aus dieser Rolle. Ähm, Eine Fürsorge, Natürlich hoffen wir, dass alles gut läuft, ne? Und du bist und auch nicht dran schuld, wenn du jetzt so leicht bekleidet dahin gehst oder wie auch immer äh, in die Disco, kannst du alles machen, aber pass auf dich auf, ne? Also, sei verantwortungsbewusst mit dir wisse, was du anderen für Chancen eröffnest, wenn du dein Getränk dahin stellst, wenn du eben deine Heimfahrt nicht geplant hast, wenn du in irgendeiner Weise dann da dich angreifbar machst.
2: Ja, das ist einfach äh, so wichtig. Mhm. Und das, was wirklich noch extrem wichtig ist, frühzeitig Grenzen setzen. Mhm. Wenn ich was nicht will, Frühzeitig freundlich Grenzen setzen. Wenn es dann nicht fruchtet, dann kann ich auch ein bisschen pumpig werden. Denn mhm. im Zweifelsfalle, was verliere ich maximal? Einen potenziellen Geschlechtspartner. Mal, mhm. Hast du ja abgesagt. Aber mhm. was werde ich definitiv nicht kriegen? Was der Typ, der sowas im Schild hat, der will so einfach, so unerkannt und so schnell wie möglich zu seinem Ziel kommen.
1: Mhm.
2: Und wenn ich das durchkreuzen kann, die drei Sachen. wenn ich mhm. Sage, ich bin kein einfaches Ziel für dich. Ich bin ein hartes Ziel. Da musst du ganz schön dran knabbern hier. Ich sage, nein, das will ich nicht. Und lass mhm. mir nicht den Schneid abkaufen. Äh, zum Beispiel in der, in der Straßenbahn. Wenn äh, dich jemand berührt, einmal berührt, sagst du, ja, ist okay. Zweimal berühren, mh, ist kein Zufall. Drittes Mal berühren heißt Schneid abkaufen. Je eher ich da einschlage und sage, das will ich nicht, desto besser ist es für mich, desto stärker ist meine Position. Wenn ich es nach dem vierten Mal mache, dann sagt er, ja, du viermal hast jetzt, habe ich dich anfassen können, hast nichts gesagt. Ne? Mhm. Wenn ich das nach dem zweiten Mal schon sage, ich möchte nicht, dass sie mich anfassen,
1: mhm.
2: dann sieht das anders aus. Und er sagt, ihr, oh nee, das ist, oh dann würde er sagen, mein Gott, was sind das für eine, was bildest du dir ein? Ne?
1: Spießerin, ne? also Spießerin, was bist du denn für eine?
2: Du bist nur verklemmt, Ja, ja. Lala, Lala. ja genau. Was passieren kann, dass er dich eine blöde Kuh oder sonst was nennt, das ist maximal was hm. passieren kann. Aber sonst nichts. Deine körperliche Unversehrtheit ist es aber wert, das zu machen. Mhm. Und wenn es ein guter Typ ist, dann geht er damit um und wird dich respektieren. Und das ist mhm. das, was eigentlich wichtig ist, dass der Junge das Mädchen respektiert. Mhm
1: man könnte jetzt sogar so weit gehen, wenn du den Mut hast und eben nach dem zweiten Mal schon sagst, können sie aufhören, äh, ich möchte das nicht oder das, das ist mir unangenehm. Dass Im besten Falle, im besten Falle, er sein Handeln eben auch überdenkt und ja. das eben nicht mehr macht. Das wäre jetzt das Wunschdenken, aber wir Frauen müssen da uns ganz klar positionieren. So weit und nicht weiter und stopp. Ja. Ne, und nicht, oh Gott, was könnte der jetzt denken und auf der Party? Und wenn ich jetzt hier so ein, wenn ich da jetzt hier irgendwie so ein Fass aufmache und es ist doch aber der Freund von meiner Freundin, also ein Bekannter von meiner Freundin und jetzt ich, mache ich auf dem Geburtstag hier so eine Szene und er hat mich ja nur am Bein berührt oder wie auch immer. Und dann
2: nein.
1: immer wieder denke ach komm, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht bin ja nur ich verklemmt. oder hm. Sondern da auch zu sagen, nein, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, das, das geht überhaupt nicht von mir aus und das ist mir ein Schritt zu schnell, dann auch zu sagen, stopp.
2: Ja, einfach dann wirklich den Stempel einfach reinhauen. Je früher, desto besser, ist mein mhm. Tipp. Weil je, je länger ich warte, desto größer ist die Hürde, überhaupt was zu tun.
1: Mhm. Und für den Kerl, der weiß, oh, das der funktioniert
2: weiß, ganz gut. Man kann
1: es gleich mal ein bisschen mehr machen. Ne?
2: Und ja, so. Entweder muss ich mich da ein bisschen, muss ich da ein bisschen charmanter sein, oder er sagt, oh, das ist jetzt hier jetzt nicht uh, mein Target. Mhm, mh, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe, mhm. der will eine einfache Geschichte haben.
1: Mhm.
2: Der Bad Guy will eine einfache Geschichte haben. Ja. Auch wenn er im ersten Moment wahrscheinlich gekränkt ist und ja, dich dann ist als ja, so eine blöde Konfrontation also geht, blöde, ja. so eine Tussi. Aber das ist maximal, was passieren kann. Was, was habe ich, hab ich, verloren? Meine Unversehrtheit als Mädchen ist erhalten. Das ist das will
1: man ja nicht haben. Ja, das stimmt. Ja? und ja, wenn so reagiert ist,
2: dann nimmt er das mit Humor, respektiert dich und wird anders mit dir umgehen. Und dann hast du mhm. schon gewonnen. Auch wenn es, wenn es, auch wenn es, wenn es zum, zeig ähm, mal, zum, äh, wie, wie, wie viele Leute, <lacht> welches alter fährt Jordan jetzt zu? <lacht> <lacht> also, oh, sind euch dann schon wenn wir, vernehmlichen wir... Ähm, Sex kommen sollte? Mm. Dann ist es immer noch, auch währenddessen, immer okay zu sagen, das möchte ich nicht. Es ist mhm. immer okay. Dein Körper gehört dir und niemanden anderes und du bestimmst darüber und du brauchst dich für nichts und niemanden zu entschuldigen. Mhm. Das sage ich meinen Mädchen immer. Du bist die Chefin. Wenn du willst, okay, wenn du nicht willst, no. Mhm. Definitiv. Weil es nicht gut anhört. Nein. Anfühlt, also, Wenn es schlecht anfühlt, genau. wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann bin ich bei der Intuition. Wenn du ein schlechtes Gefühl hast. Mhm. Das kommt irgendwie schlecht. Dann die raus aus der Situation. Nein heißt nein. Und benötigt keinerlei Begründung. Null. Da gibt es ein ganz ganz schönes, äh, schön, schönes Video. Consent is like a cup of tea. Auf Englisch. Super deiner äh, YouTube-Clip. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Mhm. Dass, ein, dass einfach eine, eine Zustimmung da ist. Und wenn die Zustimmung nicht da ist, dann hat er kein Recht, irgendetwas zu tun. Gar nichts. Null.
1: Ja, es ist wichtig, dass wir das ansprechen.
2: Absolut. Das, das ist ganz ist
1: wichtig, weil ich so viele Freundinnen kenne, die sagen: Naja, das ist war halt so. Schön war es nicht, aber da kam er ja auch nicht mehr wieder raus. Also kannst du ihn ja dann auch nicht so auf halber Strecke irgendwie abservieren oder kannst. Na, aber ein cooler Kerl, das, was du dann sagtest. Ein cooler Kerl gehen hat. Den Weg dann gemeinsam, der kann damit umgehen. Die kann, da kann man sich an rantasten, wenn das Ganze auch wirklich dann vielleicht eine Zukunft hätte und mhm. eben nicht mal einmal für ihn.
2: Ja. Ist. Dann, dann hast du sowieso Qualität. dann hast, hast du als Mädchen eine qualitative Auswahl getroffen.
1: Mhm.
2: Besser geht's nicht.
1: Mhm.
2: Also, das ist ein Herzenswunsch von mir. Oh, sagt ja. so früh wie möglich, wenn es euch nicht gefällt. Mhm. Wenn ihr euch unwohl fühlt, immer, jederzeit, ihr braucht euch vor nichts und niemanden zu rechtfertigen. Und lieber sag, äh, sagt er in der Gruppe, Mann, was ist das für eine Bitch, macht mich heiß und dann ist nichts. Alles okay.
0: Mhm.
2: Ist deine körperliche Unversehrtheit und nichts anderes.
1: Und ist dein Recht, genau.
2: Das ist dein Recht, dein mhm. Körper.
1: Ja. ja, das ist ähm, ein, schöner, ein schöner Schluss. Ich habe das so oft vor Augen, bin aber die Lehrerin und kann es ja nicht direkt ansprechen, wenn die mir erzählen, ich, ich, oh, ich habe jetzt wieder ein Date und oh, das wird vielleicht was, dann denke ich immer noch, jetzt überlegt genau, was ihr wollt, aber mhm. das, das spricht man durch die Blume aus und es ist gut, dass wir diese Plattform jetzt nutzen, es wirklich ja, in der einfach auszusprechen. Wird. genau ja. Sehr gut. Ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze auch, dass wir genau mit diesen Gedanken die Mädels jetzt ja mal in sich kehren lassen.
2: Ja, ihr ja, habt so viel Power in euch mhm. und äh, ihr müsst euch nur die Erlaubnis geben, euch selber die Erlaubnis zu geben, zu euch zu stehen und Nein zu sagen, so wie ihr das für richtig halt, ihr und kein anderer. Mhm.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt mein, meine Bitte gewesen, den letzten Satz noch an die Mädchen also, zu richten. Ja. Und das möchtest du denen damit sagen, dass sie unendlich viel Power haben.
2: Sie ha ihr habt so viel Kraft. Ihr habt so viel Kraft in euch. Und auch wenn, wenn die physische Kraft, das habe ich oft genug in, meinen, in meiner Kampfsportkarriere gelernt, gesehen, bewiesen bekommen, die mentale Kraft einer Frau ist sensationell. So viel Power, so viel Kraft, da kann sich mancher eine richtige Scheibe davon abschneiden. Und es hat nichts mit der körperlichen Konstitution zu tun. Das ist hier oben mentale Stärke.